0: En esta mañana me gustaría que podamos prestar la mayor atención posible, ¿vale? Me gustaría que Dios en esta mañana pueda hablar a tu corazón al punto en el que salgas por las puertas de esta parroquia totalmente cambiado. Pues hoy, Iglesia, bueno, antes de nada para todo aquel que no me conozca, yo soy un joven de la iglesia de Sion, en Baracaldo, ¿vale? Mi pastor es Máximo y, nada, estoy muy feliz de poder estar con vosotros. ¿Por qué no, antes de compartir, por qué no oramos al Señor? Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos profundamente el hecho de que tú estés mirando. Estás aquí, Señor, tu presencia es palpable y te agradecemos con todo el alma. El hecho de que tú te revelaras en la persona de Jesucristo, cumplieses uno a uno de todos los mandamientos que exigías. Gracias, Señor, por haber enfrentado el sufrimiento. Gracias, Señor, porque tú venciste en el mismo lugar en el que Adán perdió. Y en esta mañana te damos gracias porque el hecho de que estemos aquí es porque tú quieres que estemos aquí. Porque nosotros no te escogimos a ti, sino que más bien tú fuiste el que nos escogiste a nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bueno, pues... El tema del que vamos a hablar en esta mañana le he puesto por título ¿Qué ves al mirarte en el espejo? Me gustaría leer en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 Este pasaje lo estoy leyendo en la versión nueva traducción viviente Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 y como el apóstol Pablo nos dice esta fascinante frase. Y me gustaría que puedas tatuarla en lo más profundo de tu alma. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado. En mis primeros años de creyente, recuerdo que este pasaje supuso un obstáculo en mi vida espiritual. Ya que a priori, cuando yo leía el texto, solo encontraba incoherencias, lagunas en mi nueva identidad. A un lado tenía esa nueva criatura en la que supuestamente me había convertido y por otra parte el tipo que en realidad era cuando me miraba en el espejo. ¿Una nueva criatura actuaría como yo? Y es que el ser humano tiende a fijar sus expectativas en la consumación de los proyectos. Nos gusta sacarle brillo a lo que ya ha sido terminado. Como si Frank Gehry habría diseñado el Guggenheim en 24 horas. Pero, escucha bien, eres una nueva creación pese a que aún conserves los residuos de ese indeseable al que ahogaste en el bautismo. Y para mi consuelo, me apoyaba en las épicas palabras del apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la versión nueva, traducción viviente, es más dramático aún porque nos dice, soy un pobre desgraciado porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero estoy vendido al pecado hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y aunque estemos cansados de leerlo este es uno de los pasajes más polémicos del nuevo testamento porque ¿A qué se estaba refiriendo Pablo aquí? ¿Es cierto que somos vendidos al pecado? Teniendo en cuenta que 1 Corintios 6, 20, él mismo nos escribe que hemos sido comprados. ¿En qué quedamos? ¿Comprados o vendidos? ¿Qué le ocurría a Pablo? ¿Deliraba por el veneno de la serpiente que le mordió en Malta? ¿O realmente estaba hablando... De nosotros. Pero muchas veces hemos usado esta frase fuera de contexto como una excusa para victimizarnos frente a la debilidad y justificar nuestra sumisión a ella mientras lloriqueamos, aferrados a la gran mentira de que nunca cambiaremos. Y como no se concibe que un cristiano hable así, muchos piensan que Pablo escribía esto como parte de su testimonio antes de venir a Cristo. Otros dicen que hay que retroceder al contexto de Romanos 7 y entender que está hablando de la ley y que es imposible cumplirla bajo nuestra naturaleza vieja. Que Pablo estaba hablando figuradamente. No literalmente. Y aunque lo que dice parece que trata de sí mismo, en realidad solo lo dice poniéndose en la posición de quienes se trataba en realidad. Que solo está haciendo un contraste entre una situación con Cristo y una situación sin Él. Que solo lo decía. Para referirse a la desesperación que siente alguien carente de un libertador. Y por otra parte, hay una gran mayoría de comentaristas que lo niegan, pero de cualquiera de los modos, iglesia, ¿quién no ha experimentado este conflicto en su propia piel? Querer orar y sentirte dominado por las notificaciones de tu móvil. Decidirte a leer tu Biblia y sucumbir a las distracciones que te arrastran a ignorarla. Y es así. Todos combatimos en la misma guerra. Una batalla a muerte. Un duelo incesante entre dos naturalezas. Una naturaleza eh, vieja que te incita a oponerte a Dios. Y una naturaleza nueva que te motiva a obedecerle. Porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sería inevitable no sentirte como un esclavo al leer este pasaje si estarías en la condición de alguien que carece de un libertador sin embargo el clamor del apóstol Pablo no era debido al pecado que le esclavizaba sino aquella naturaleza que le arrastraba a practicarlo y ¿quién no ha deseado lo mismo alguna vez te imaginas despertarte transformado en querubín pero eso no ocurrirá mientras respires como dijo John Piper la marca de la fe es la lucha contra el pecado. Por eso vemos cómo acaba diciendo el apóstol Pablo, pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Y esta querida iglesia, esta gran certeza, esto da una luz al final del túnel y que nos lleva de la desesperación a la esperanza en menos de un renglón. Y lo cierto es que ha sido hecha una nueva creación y no pienso bajarme de aquí hasta que no te entre en la cabeza. Vemos en Juan capítulo 3 Cómo nos habla de un encuentro entre Jesús y Nicodemo Un fariseo con gran curiosidad Y en esta historia podemos ver una conversación Con un contenido tan extraño como revelador Y quizá pueda tratarse de una de las enseñanzas centrales del cristianismo el nuevo nacimiento vamos a Juan capítulo 3 Mira. había un hombre llamado Nicodemo un líder religioso judío de los fariseos una noche fue a hablar con Jesús Rabí le dijo todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Imagináis la cara de Nicodemo? Jesús no le habló de un mandamiento que podía sujetarse a la mentalidad de entonces. Jesús le dijo algo que no podía sujetarse al control humano. Y esta fascinante revelación fundió todas las neuronas de este fariseo curioso. Jesús solo dio cumplimiento... A la promesa de Ezequiel 36 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y a este acto sobrenatural, la Biblia le pone el nombre de regeneración. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración? Esta palabra es algo tan simple como producir de nuevo algo que se había destruido. No significa crear algo donde antes no había nada, sino producir algo que se había destruido. Vemos en Efesios 2 porque Él os dio vida a vosotros ¿Cuándo? cuando no habíais nacido. No. Cuando estabais Muertos en delitos y pecados. Es decir, iglesia, que Jesús no hablaba de una reforma en la, en la conducta humana, sino más bien de una reconstrucción en nuestra voluntad. Y escucha algo interesante. La justificación... Es ese acto que cambia nuestra situación ante Dios y nos declara justos. La regeneración transforma nuestro ser moral. La justificación es necesaria por nuestra culpabilidad. La regeneración es necesaria debido a nuestra corrupción. Y Cristo... No planteó el Evangelio como un camino a un mejoramiento moral. Dios nos rehizo en Cristo, que es distinto. Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo. Necesitábamos ser rehechos. Pero ¿cuál es la razón? Escucha bien. Lo más valioso que Adán perdió no fue la inmortalidad o la ausencia de dolor. Lo más valioso que perdió fue la conexión con Dios. Y el verdadero daño se produjo en una parte irreversible que fue el espíritu humano. Es decir que nuestra desobediencia nos desligó del vínculo que nos unía a Dios y el primer efecto que causó la rebelión fue que nuestro espíritu murió y esa querida iglesia fue la causa por la que el ser humano cayó en una incompetencia moral frente a Dios de la que no pudo recuperarse nunca como todos sabéis nuestro espíritu es esa parte capaz de relacionarse con Dios y contener las profundidades de una relación de amistad con Él. Y si nuestro espíritu muere, nuestra relación con Dios muere junto a Él. Y esa iglesia es la razón por la que el mundo siente a Dios como algo insoportable. Es una mirada demasiado penetrante y que pone al descubierto la depravación humana. Desde tiempos primitivos siempre se ha dicho que la espiritualidad es un instinto innato en los humanos. Pero una cosa... Es una intuición natural en lo divino, una necesidad espiritual que es más que obvia, y otra muy distinta, que el ser humano busque a Dios. No se trata de abrazar una creencia a la carta. Bueno, opto por el cristianismo porque simpatiza con mi manera de entender a Dios. No, el apóstol Pablo Dice que nadie busca a Dios precisamente porque nadie puede hacer lo bueno. Es decir que Dios y el hombre son incompatibles a menos que el espíritu del hombre vuelva a la vida. Y el apóstol Pablo habla de Jesús como ese espíritu vivificante y que igual que en Adán, todos mueren en Jesús todos tendrán vida. Es decir, que no podíamos responder positivamente a Dios a menos que fuera Dios el que tomara la iniciativa. Y escucha esto. El solo hecho de que ames al Señor es la transformación más asombrosa. Ya que tu amor por Él, tu amor por Dios, tu amor por Cristo tu amor por la Biblia, tu amor por la iglesia, tu amor hacia tus pastores, tu amor por ese hermano que tienes sentado a tu derecha o a tu izquierda, indica un milagro en tus afectos naturales. O si no, dime, amabas a Dios antes de ser creyente, entonces ¿qué fue lo que produjo el cambio? Entiéndelo, eres hechura de Dios la palabra hechura proviene del griego poella que significa poema mi hermano eres el resultado de un trabajo poético de Dios eres el resultado de un trabajo poético de Dios y aunque este mundo Valore a las personas según lo que un diploma pueda decir de ellas. Nuestra realidad es otra. Tu valor no vive sujeto a la opinión del mundo. Quizás seas el reponedor de un súper y puede que no signifiques más que una nómina a ojos de tu jefe. Incluso puede que estés en paro, porque... Una cosa, ¿quién se codea con la élite social aquí? Pero lo que las clases sociales de este mundo ignoran es que la iglesia pertenece a una élite superior. Graba esto a fuego en tu conciencia. Según Efesios, fuiste escogido antes de la fundación del mundo y estás sentado, donde En lugares celestiales. Según Corintios, eres nueva criatura, has sido hecho justicia de Dios y tienes una vida triunfante. Según Filipenses, todo lo puedes en Cristo. Y según Colosenses, estás completo en Él. Pero sé lo que estás pensando. Si es cierto que soy una nueva creación... ¿Cuál es la causa por la que aún sigo luchando contra el pecado? Para empezar, es imposible vivir tu nueva identidad sin antes haber comprendido cuál es tu posición espiritual. En primer lugar, escucha bien, deberías entender que has sido justificado. Y cuando hablamos de justificación, esto significa que han habido dos acciones de por medio. La primera es que nuestro pecado se acreditó a Cristo y la segunda es que su justicia se nos acreditó a nosotros. Es decir que nuestro pecado se acreditó a Cristo por su sacrificio en la cruz y su justicia se nos acreditó a nosotros por su vida de obediencia. Otro rasgo de la justificación es que es una declaración legal. Y esto significa que no ha sido transformado inmediatamente en alguien justo sino que las demandas de Dios se cumplieron en Cristo y solo en Cristo, y ya no existe nadie que pueda señalarte con el dedo, porque estás a cuentas con la eternidad. Pero aún así persiste la pregunta, ¿por qué razón sigo luchando contra el pecado? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3 aclara que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Y no que la vida se torne a tu favor y que tengas todo lo que quieras, como algunos predican por ahí. Pero esto no surge de la noche a la mañana, ya que es una labor progresiva. La santificación es la evidencia de tu salvación, no su causa. Es decir, que no has sido salvo porque hayas sido santo, sino que la santificación es un efecto colateral producido por la propia salvación. La santificación es ese acto en el que Dios te despoja de tu condición corriente y te aparta para su uso como dijo el autor Mitchell Horton donde la mayoría de las personas piensan que el objetivo de la religión es que la gente se convierta en algo que no es las escrituras llaman a los creyentes a ser más y más lo que ya son en Cristo y sé que Puede sonarte a un auténtico disparate, pero escucha esto. Estás en proceso de convertirte en lo que eres. Estás en proceso de convertirte en lo que eres. Por eso no veas la tentación como algo negativo. La tentación es la mayor señal de que eres libre. Es la mayor evidencia de tu libertad. Libre para evitarla o sucumbir a ella. Libre para escoger si pecar o no. Y esa es la mayor iglesia, la mayor señal, iglesia. De que eres santo. Eres santo por Cristo. Es decir que Dios te ve como alguien santo. Como si el pecado jamás habría entrado en contacto con alma y este pasaje puede resultar confuso primera de corintios 6 11 y esto erais algunos de vosotros pero fuisteis lavados fuisteis santificados y fuisteis justificados este pasaje nos está hablando de la santidad posicional que todos recibimos a la hora de venir a Cristo. Si lees conmigo, podrás comprobar cómo el apóstol Pablo habla de nuestra santificación como algo que se produjo y no como algo que está por suceder porque no es una santificación perfecta ya que eso ocurrirá en nuestro cuerpo resucitado. Y la razón por la que ya lo somos, ¿sabes por qué es? Porque Dios no tiene nada que juzgar de ti al haberlo juzgado todo en Cristo. Dios se, des se desenfadó contigo al haberse enfadado con Jesús. Y la razón por la que sigues cometiendo errores es porque la santificación es progresiva. Y mientras la Biblia enseña que has sido santificado, enseña al mismo tiempo que deberías santificarte. Y aunque resulta paradójico, entiende esto. Eres santo posicionalmente hablando, pero ahora debes vivir de acuerdo a esa santidad. Es decir, que Cristo te revistió de santidad y ahora es necesaria tu cooperación para hacerla crecer. Vemos en 2 Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y mira lo que dice ahora perfeccionando la santidad, perfeccionando la santidad, repito, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cómo se consigue esto? Se consigue abriendo tu Biblia, entrando a tu habitación y pasando tiempo a solas con Jesús. Y créeme, ninguno de los que estamos aquí en esta mañana... Disfrutaremos de una santidad plena hasta ese día en el que nos abalancemos al cuello del Maestro. Ese día en el que al fin se abran una a una de todas las puertas de aquella gran ciudad celestial. Ese lugar en el que el pecado no es bienvenido, no habrá más tentaciones nos acudiremos la maldad en el felpudo, el pecado no será un rival para nosotros y de la misma forma que alguien al entrar a su casa decide quitarse el abrigo y colgarlo en un perchero, nosotros colgaremos en ese gran hall celestial el yelmo y la coraza, ya que no será necesaria la armadura allí allí en ese gran cielo de Dios nos despojaremos del peso del pecado y seremos completamente libres de él. Amén. Pero hasta llegar allí te animo, te exhorto o te sugiero a que te pongas el cinturón de la verdad. A que te calces con el, con, el, con, con el evangelio de la paz. A que agarres el escudo de la fe. A que te enfundes el yelmo de la salvación. A que empuñes la espada del espíritu. Porque mientras ocupes un espacio en este mundo, tendrás que seguir luchando. Y... Entiendo que sería absurdo decir que el pecado ha perdido su influencia sobre nosotros. Lo que Cristo le quitó, lo que Cristo le hizo perder, fue su poder sobre nosotros. Porque la influencia es la capacidad de cambiar la opinión de una persona, sin embargo el poder es la capacidad de ejercer control sobre ella. Es decir, que somos tentados a ceder, pero el pecado no tiene control sobre nosotros. Y no me gustaría terminar en esta mañana sin antes inyectaros una dosis de esperanza. Me gustaría hablar acerca de ese suceso por el que hoy estás sentado en esa silla. Ese suceso sin el cual el cristianismo no tendría ninguna credibilidad. Ese suceso que supuso un hito en la historia y que puso del revés al universo. Estoy hablando de la resurrección. Mira, si hay algo que confirma que el cristianismo es cierto en comparación a las casi 5.000 religiones alrededor del mundo, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y mientras hoy, Medina llora a ese profeta muerto, a un Mahoma que no resurgirá de la mezquita en la que están sus restos, y mientras hoy, Cusinagar... Ese lugar donde está la urna que contiene las cenizas de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, conmemoran los restos de su aclamado líder. Hoy la iglesia no tiene a ningún difunto sobre el que llorar. Sin embargo, en mis pocos años evangelizando, he podido notar que ese evento... El evento de la resurrección es la causa principal por la que los no creyentes abandonan la conversación. Está bien, Dios me amó al punto de dar su vida, pero la resurrección no te la compro. Las personas se sorprenden al ver cómo aún sigue habiendo gente que creemos en la resurrección como un hecho, al ser un argumento que traspasa las barreras de la razón humana. Según los más escépticos, un insulto a la inteligencia. Y no solo eso, sino que además se sorprenden por la razón de que el cristianismo se fundamenta precisamente sobre ese mismo hecho. Dijo el apóstol Pablo, si Jesús no habría resucitado, disfruta del tiempo que te queda, ya que mañana será tu turno. En otras palabras, si Jesús ha resucitado, esa es la señal indiscutible de que tú también lo harás, pero... Si no lo ha hecho, ¿qué asegura tu resurrección? Sin embargo, el mundo se muestra escéptico ante eso y enseguida dicen cosas como que Jesús no resucitó y que ni tan siquiera murió y que solo se recuperó de un intento de ejecución fallida que fueron sus discípulos quienes robaron el cuerpo y que en realidad nunca lo vieron vivo y que ese avistamiento no fue más que el efecto de una alucinación masiva. Pero sabemos que eso no fue cierto porque existen cuatro evidencias que lo niegan. La primera evidencia es que los soldados romanos garantizaban la muerte de los sentenciados atravesándolos con una lanza. Ahora bien, si la cruz no mató a Cristo, ¿no crees que la lanza lo habría hecho? La segunda evidencia es que los discípulos no pudieron robar el cuerpo ya que la tumba estaba protegida. Y si lo habrían intentado, ¿no crees que los guardias lo habrían impedido? La tercera evidencia es que los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. ¿Y tú te crees que si alguien querría decorar la historia, iría a mencionar a las mujeres en una época en la que el testimonio de las mujeres no valía para nada? La cuarta evidencia es que los discípulos estaban aterrorizados. Y ahora me pregunto, ¿cómo alguien pasa del terror a la osadía en un instante? Como dijo la historiadora Fredriksen, no sé si vieron a Jesús o no, pero algo debieron de haber visto. Y la quinta evidencia es que todos los Discípulos, como ya sabéis y como confirma la propia historia, todos fueron asesinados de maneras espantosas. Y ahora me pregunto, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Y tampoco estamos hablando de una alucinación, ya que según los expertos las alucinaciones nunca ocurren en masa... No se caracterizan por iniciar movimientos religiosos y nunca ocurren durante un largo periodo de tiempo. Jesús no es un profeta muerto de Medio Oriente. Y vemos en Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y allí en el cielo de Dios, cuando al fin adoptemos ese cuerpo que nos promete el tercer capítulo de la primera carta de Juan, seremos conformados a la imagen de Jesucristo y seremos Revestidos de esa santidad perfecta que ahora nos resulta tan inalcanzable, ya que del mismo modo que Jesús resucitó, tú también lo harás. Y en esta mañana me gustaría que podamos cerrar nuestros ojos y tener un pequeño tiempo, con el permiso de, de vuestro pastor David, tener un pequeño tiempo para que podamos reflexionar sobre esta palabra. No sé si hay algún pianista, he visto a un pianista por aquí. Y... me gustaría que, que cierres tus ojos. Señor Jesús, en esta mañana te agradecemos el hecho de que tú o tu palabra propia, haya hablado a nuestras vidas, Señor. Mira, yo en esta mañana, no sé si probablemente vengas forzado por algún creyente, no sé si el mensaje te ha calado en este momento, no sé si tan siquiera has podido verme como un simple charlatán, o si realmente has podido ver a Jesucristo en cada una de mis palabras. Quizá puede que te encuentres en busca de la verdad y tanta religión junta te confunde. Es cierto, hay aproximadamente 5.000 religiones en todo el mundo de las cuales tres son las fundamentales. Cristianismo, Islam y Judaísmo. ¿Sabes cuál es la diferencia y el rasgo que nos diferencia de todas ellas? No solo la persona de Jesucristo, ya que otras religiones también, también tienen a otros líderes relevantes que marcaron una diferencia en su religión. Te voy a hablar de dos diferencias. La primera diferencia es que a diferencia de todas las religiones... El Evangelio no consiste en alcanzar a Dios a través de tus buenos actos o a través de tus buenas obras. Sino que más bien los cristianos confiamos en que Jesús fue el único capaz de llegar a la medida que nadie pudo en la historia. La persona de Jesucristo... ¿Vino aquí a la tierra? ¿Habría que estar chiflado para no creer que estuvo? He escuchado a muchas personas decir que ni tan siquiera existió. Pero escucha bien, él vivió de una forma perfecta. Vivió como ni tú ni yo, ni absolutamente ninguno de los protagonistas bíblicos pudieron. ¿Sabéis cuántas normas y leyes tenía el Antiguo Testamento? 613, nada más y nada menos. 613 mandamientos que tenías que cumplir desde que te despertabas por la mañana... ...hasta que te acostabas por la noche, los 365 días del año, haría frío, haría calor. Todos los días. Adán fracasó y como consecuencia, como si se tratara de una onda expansiva... ...que nos afectó a todos... Nos traspasó, nos trasladó el pecado generacionalmente. Pero Cristo, en el desierto, tentado por Satanás, pudo decir que no a lo que Adán y Eva dijeron que sí. Jesús, en aquel desierto, pudo resistir donde, en el mismo territorio donde Adán sucumbió. Por eso ahora, solo confiando en la persona de Jesús, puedes ser salvo en esta mañana. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Somos justificados gratuitamente por la fe. Precisamente este es el texto que nos separó de los católicos hace 500 años. Por si no lo sabes, imagino que sí, estás en una iglesia protestante. Nosotros creemos en la Biblia, no te hablo de liturgia, no te hablo de una reeducación moral, no te hablo de nada que tú puedes hacer para que Dios te quiera más, no te hablo de algo tan malo que no debas de hacer, ya que Dios te fulminará en un rayo y te enviará al infierno, no, te hablo de un amor impresionante, te hablo de un amor incondicional, te hablo de un amor indiscriminado que está dispuesto a abrir sus brazos para aceptar aquellas personas rechazadas por la sociedad. Por eso en esta mañana, Señor Jesucristo, te ruego que tú afirmes la identidad de esta preciosa iglesia. En esta mañana, Señor, sí, nos confesamos pecadores, Nadie, Señor, hemos llegado al estándar que impusiste, moralmente, nadie. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es moralidad. El Evangelio es Jesucristo. Tú, Señor, y solo con confiar en ti. Señor, solo con confiar en ti. Por supuesto, solo con confiar en Él. No hay nada que puedas hacer. Todos venimos desnudos ante su presencia. No hay nada que tengamos para presentarnos ante Dios y decirle, mira qué bueno soy. Absolutamente nada. Y lo increíble aquí es que Dios te ama pese a eso, a pesar de eso. Por eso en esta mañana te suplico que toques los corazones. Y si hay alguna persona aquí que puede que haya venido por primera vez, o que realmente no crea en ti de una forma sincera, yo te suplico, Señor Jesús, que tú te allegues a sus adentros. En el nombre de Jesús, revélate, Señor Jesús, tú. No hay nada que un discurso humano pueda hacer. Jesús, revélate. Y te damos muchísimas gracias en esta hora porque tú nos amas aún sabiendo cómo somos. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Jesús? Man.